0: China, ein Land voller Geheimnisse, fernöstliche Weisheiten, interessante Speisen und eine lange, lange Geschichte. Auch für die Kapitalmärkte war das Land über Jahre hinweg eine Offenbarung. Ein Shangri-La oder ein Eldorado. Doch seit einigen Jahren ist das Image merklich angekratzt. Nicht zuletzt die Diskussion um die Kanzlerreise nach Peking, zeigte Jungs. Wie kritisch die Haltung auch in Deutschland geworden ist. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Martin Hock.
1: Und ich bin Inken Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, dem 8. November. Kennst du schon aus Regierungskreisen? Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen, nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Ausregierungskreisen. Jetzt reinhören. Überall da, wo es Podcasts gibt. Inken,
0: warst du eigentlich schon mal in China?
1: Ja. Also die einfache Antwort wäre ja, ich war schon mal in China zweimal, einmal in Hongkong und einmal in Shanghai, aber ehrlicherweise, es waren beides mal Business-Trips und das dann wenige Tage. Für Journalisten sind die Zeiten ja sehr, sehr lange vorbei, wo man lange Pressereisen gemacht hat, das kenne ich auch nur aus Erzählungen von älteren Kollegen, also es waren wirklich nur wenige Tage, deswegen traue ich mich eigentlich gar nicht so richtig zu sagen, ja, ich war in China, denn ich meine, dieses Land ist ja so mega groß und, und so vielfältig und so unterschiedlich, dass ich das gar nicht äh, behaupten kann, dass ich da wirklich schon mal war. Aber immerhin, ja, so, so ein paar Eindrücke hat man halt bekommen. Ne?
0: Ja. Zweimal warst du in China, damit warst du einmal mehr da als ich. Und auch ich war nur auf einer Pressereise und glaub mir, die ist zwar schon 19 Jahre her, aber die war auch nicht sehr lange. Ich weiß gar nicht mehr, zwei, drei Tage, länger war es nicht so nach dem Motto hin, fünf Sekunden da und zurück. Ähm, nein, war schon noch, aber egal. Ähm, das war damals, als dieses China-Thema gerade erst aufkam und China war, ja, wie ich schon gesagt habe, ähm, ein Land voller Geheimnisse und Offenbarungen. Vom Land gesehen habe ich auch nichts, außer ein bisschen Shanghai und dort auch nur ein bisschen Sightseeing, zugegebenermaßen, da ist in Shanghai nicht viel mit. Gesehen habe ich dann vor allem ein westliches Hotel, eine Messe und dann ernsthaft ein Oktoberfest. Ja, war ein bisschen absurd. Aber ich war auch auf einem Markt und habe mir da so ein Mayong-Spiel mitgebracht. Äh, sehr gutes Mayong-Spiel. Es war ganz lustig, denn den Preis habe ich damals mit der Händlerin mittels eines Taschenrechners ausgehandelt. Sie tippte mir die Yuan-Summe ein, drehte mir hin und ich tippte dann eine ein und so kamen wir dann auf den Preis. Ja, das hört
1: sich eigentlich so an wie ne, nette Reiseanekdoten, die man so aus jedem Land fast so ein bisschen mitbringt. Daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, dass es, ähm, ja, es war so, so fernöstlich fremd, aber ein paar Sachen dann doch sehr ähnlich. Du sagst gerade ein westliches Hotel. Also so zwischendurch hat man ja so das Gefühl, da spielt auch so ein bisschen die Zukunft, die Gegenwart. Also dass man wirklich so den Eindruck hatte, boah, was, was hier so rumfährt, das haben wir in ein paar Jahren äh, vielleicht auch in Europa und in Deutschland. Und ich kann mich sehr gut erinnern, gerade auch in Shanghai, dass da noch so Pferdewagen auf der Straße rumgefahren die sind. Ich nicht ja, also dass man so dachte, hä, was ist das denn? Also das war schon, also das ist jetzt aber wirklich auch schon schon viele Jahre her. Also wo du mich so fragst, aber ich würde sagen mehr als zehn Jahre ähm, ist es definitiv. Definitiv schon her. Ja, aber insgesamt muss man sagen, auch damals so meine Begegnung damit, total fasziniert auch von dieser Größe, übrigens auch vom Wetter. Also es war so total schwül, das weiß ja. ich noch. Aber äh, ja, es war so, so ein bisschen unschuldig, fast so ein bisschen naiv, muss man so im, im Rückblick ja. irgendwie sagen. Ne? Und das finde ich wirklich auch interessant. Heute ist dieser Blick auf China eher wirklich anders geworden und auch nicht nur, seit man so den Eindruck hat, die Chinesen äh, sind mit dem Putin da, Ja, ich will nicht sagen auf einer Linie, aber zumindest tun sie nicht so viel dagegen. Es deutet sich ja schon echt eine ganze Weile an, dass diese Öffnung auch dieses, äh, dieses Marktes und dieses Landes ähm, leider nicht so eingetreten ist, wie man das ähm, ja, zu der Zeit, als ich da war, äh, viel mehr gedacht hatte.
0: Ja, wir haben da viel dazugelernt und wir haben das Land auch einfach besser kennengelernt seitdem. Also ich sehe das so ein bisschen so nach dem Massaker damals 1989 auf dem men platz äh, Ist China so ein bisschen hinter den Umwälzungen in Osteuropa da ein bisschen so untergetaucht und alles drehte sich um Osteuropa und Russland und so weiter und so weiter. Und das war China auch ganz recht so. Und die tauchten dann erst so nach der Dotcom-Krise wieder auf und dann, ja, so ein bisschen wie als, als Erlöser. Und weil der Kommunismus halt in Osteuropa eingegangen war, haben wir wahrscheinlich alle so gedacht, ach ja, in China Kommunismus ist auch irgendwie passé. Und das stellt sich heute halt nun wieder ganz anders dar. Und unter anderem darüber wollen wir jetzt mit dem Carsten Röhmelt reden, der als Kapitalmarktstratege von Fidelity Investments das Land im Blick hat. Willkommen, Herr Röhmelt. Ich freue mich sehr, Sie heute bei uns in unserem Podcast begrüßen zu können.
2: Vielen Dank für die Einladung, Herr Dr. Hock.
0: Ja, gerne. Thema China. China hat jetzt zu Wochenbeginn sehr schlechte Außenhandelszahlen vorgelegt. Zumindest wird das so gesagt. Wie beurteilen Sie das denn?
2: Also China hat in der letzten Zeit natürlich einige wirtschaftliche Enttäuschungen hingelegt. Das muss man leider sagen. Andererseits würde ich mir bei den Außenhandelszahlen jetzt nicht solche Sorgen machen, weil das reiht sich ein in auch andere Länder mit traditionell großen Exportüberschüssen, die in diesem Jahr Probleme gehabt haben. Wir haben viele Exportländer wie Deutschland, Korea, Japan, die auch ähm, unter den Exporten gelitten haben. Das hat natürlich mit zu tun mit der hohen Inflation. Das hat zu tun mit der etwas zurückgehenden Globalisierung, den Handelshemmnissen, die wir immer wieder auf den Märkten feststellen und nicht zuletzt mit einem sehr starken Dollar. Viele Güter werden auf dem Markt in Dollar gehandelt natürlich und Importe von Rohstoffen beispielsweise sind sehr viel teurer geworden. Also hat man natürlich verteuerte Importe und das drückt natürlich auch auf die Außenhandelsüberschüsse. Also ich will es nicht beschönigen, aber immerhin hat China noch einen sehr hohen Außenhandelsüberschuss, trotz einer gewissen Reduzierung und deswegen würde ich das nicht so kritisch sehen aktuell.
0: Der Überschuss ist ja das eine, das andere ist ja das Volumen. Wie hat sich denn das Handel, Handelsvolumen eigentlich so entwickelt?
2: Ist auch zurückgegangen, das haben wir gesehen, dass sich wirklich diese, dieser internationale Handel zuletzt eher zurückentwickelt hat. Wir sehen überall auch auf der Welt rückläufige Wirtschaftsdaten, Das sind für uns auch Vorläufer der Frage, ob wir jetzt in eine Rezession allgemein einmünden. Das ist für Europa in unserem Falle wahrscheinlicher, aber auch für die USA sehen wir durchaus Rezessionsthematiken und in diesem Fall muss man sagen, ist China vielleicht schon einen Tick weiter in dem Wirtschaftszyklus, weil die Bodenbildung da eigentlich im letzten Jahr mit diesem starken Rückgang auch durch die Regulierungsoffensive schon ihren Anfang genommen hat. Und der Punkt, an dem China jetzt steht, ist wahrscheinlich weiter vorne im Wirtschaftszyklus und die Ausgangsbasis für einen nächsten Aufschwung ist möglicherweise besser gelegt, als das in Europa oder USA der Fall ist. Mhm.
0: In der offiziellen Begründung zu den Außenhandelszahlen war so meiner Wahrnehmung nach, tauchte da die Null-Covid-Politik und äh, deren Auswirkungen da nicht wirklich auf. Welche Rolle spielt denn diese Null-Covid-Politik denn da faktisch, also in Bezug auf den Außenhandel, aber auch ansonsten für die chinesische Wirtschaftsentwicklung?
2: Also die Null-Covid-Politik no ist natürlich ein Handelshemmnis, das muss man ganz klar sagen, und ein Wirtschaftshemmnis, die die chinesische Wirtschaft einige Prozentpunkte an Wachstum gekostet hat. Die Lockdowns, die ja stark aufgetreten sind und in großen Regionen, die vor allen Dingen wirtschaftliche Bedeutung haben, haben natürlich hier gerade auch in den Häfen zu starken Einschränkungen geführt. Wenn man sich allerdings jetzt die Zero-Covid-Politik anguckt, dann haben wir zwar keine Auflösung Und es ist auch nicht die Rede davon. Aber ich glaube, der Höhepunkt dieser Zero-Covid-Politik ist bereits überschritten worden. Die Chinesen machen ja nichts mit einem großen Big Bang. Die Chinesen machen ja alles in Baby-Steps. Und wenn man sich mal anschaut, wo wir waren... Wir hatten Millionenstädte, die quasi unter Lockdown standen und ähm, die Situation war, war ganz anders als heute. Wir hatten lange Quarantäne-Maßnahmen in Hotels. Die Zeiten haben sich deutlich reduziert. Als Einreisender, Einheimischer kann man jetzt die drei Tage auch in Selbstquarantäne verbringen, muss also auch nicht mehr ins Hotel gehen. Es hat letztes Wochenende der Beijing-Marathon stattgefunden mit 30.000 Teilnehmern. In einem Stadtteil, aber in anderen Stadtteilen gab es durchaus immer noch Lockdowns. Das heißt, diese Lockdowns werden jetzt auch regional geringer ausgeprägt. Man hat jetzt nicht mehr ganze Millionenstädte, sondern eher noch kleine Communities. Das heißt, der Höhepunkt dieser Lockdown oder Zero-Covid-Politik ist aus meiner Sicht überschritten. Und auch wenn sozusagen die Veränderungen nur mit Baby-Steps vorangehen, glaube ich, ist die Perspektive von hier aus besser nach vorne hin.
0: Mhm. Ja, es passt ja ein bisschen so zu dem, was man so über China im Allgemeinen so denkt. War ja ein, ein Argument war ja im Blick auf die Null-Covid-Politik, dass man ja gesagt hatte, ja, da hat sich die Führung auch irgendwo in die Ecke gemalt mit diesem wilden Entschluss, also Null-Covid und wir nehmen keine ausländischen Impfstoffe und sowas, auf Klammer auf, obwohl unsere eigenen nichts taugen, Klammer zu. Ähm, und dann versucht man jetzt so graduell runterzukommen, weil eben Gesichtswahrung das, wirklich das Wichtigste ist. Das ist das so?
2: ein ganz wichtiger Faktor in der chinesischen Politik, muss man klar sagen. Es war von außen betrachtet ein großer Fehler, nicht die internationalen Impfstoffe anzunehmen. Wichtig ist vor allen Dingen, glaube ich, die, die Impfquote auch der älteren Bevölkerung, die sehr gering war und die jetzt langsam ein bisschen steigt. Und von daher gab es verschiedene Aspekte, die hier eine große Rolle gespielt haben. Aber ich hoffe, dass man jetzt sozusagen langsam wegkommt von dieser Politik und diese äh, Dinge sich, sich langsam verbessern, einfach die Impfquoten sich verbessern und die Zero-Covid-Politik schrittweise zurückgeführt wird.
0: Mal so nebenbei gefragt, Herr Schahin von BioNTech ist ja jetzt mit dem Kanzler ähm, nach China gereist. Meinen Sie, hat es seine Chance gibt, dass der BioNTech-Impfstoff dann vielleicht doch in China zum Einsatz kommt? Also
2: nur mal so wild geraten, sage ich jetzt mal. Wild raten kann ich natürlich schwer und äh, da eine Spekulation anzustellen, das, das fällt mir sehr schwer. Was die Herren besprochen haben hinter den äh, Kulissen. Kann ich natürlich nicht antizipieren. Ich vermute mal, dass das Thema zur Sprache kam. Wie die Chinesen allerdings darauf reagiert haben, das ist ja. mir bisher noch verborgen geblieben.
0: Ja, China und seine Geheimnisse. Ja, ja. Ja, ein Geheimnis ist ja auch immer so ein bisschen der, der, der generelle Kurs. Wir haben jetzt vor, äh, gar nicht allzu langer Zeit den Volkskongress gehabt, auf dem Xi seine ohnehin schon starke Stellung innerhalb der Partei ja noch weiter gefestigt und ausgebaut hat und ähm, Gegner auch, ähm, ja, auch selbst wenn nicht so akute Gegner, Gegner auch hier abgehalftert hat. Wie wird sich denn diese, diese Dominanz einer, einer führenden Persönlichkeit, die wir so meiner Meinung nach so also eigentlich seit Deng Xiaoping so nicht mehr hatten,
2: ähm, auswirken? Das stimmt. Seit Deng Xiaoping gab es eben keinen Präsidenten mehr, der mehr als zwei Amtsperioden im Amt war. Das hat jetzt Präsident Xi sich einräumen lassen, sozusagen Präsident auf Lebenszeit zu sein. Das sind natürlich schon Entwicklungen, die man kritisch sehen muss. Das sind Zuspitzungen auf eine Person. Das sind Machtpositionen, die, wenn er umgeben ist von Leuten, die ihm sozusagen ähm, seine Meinung wiedergeben, ist es natürlich eine schwierige Situation. Andererseits hat China natürlich das große Interesse, auch global weiter am Handel zu partizipieren, ausländische Investoren auch ins Land zu lassen. Und jetzt muss man sagen, der Parteikongress ist ja eigentlich keine politische, äh, Entschuldigung, keine, keine wirtschaftliche Veranstaltung. Ja. Es wird also werden also wenig wirtschaftliche Themen besprochen. Das heißt, alle, die gehofft haben, dass wir jetzt noch mehr Aussagen zum Thema Wirtschaft bekommen, sind vielleicht enttäuscht worden. Da kommen jetzt im Dezember und im Anfang nächsten Jahres einige wichtige äh, Punkte dazu. Aber in politischer Hinsicht hat er natürlich die Macht jetzt sehr stark an sich genommen und ähm, das muss man abwarten, wie er damit umgeht und wie die chinesische Staatsführung auch international ihre Öffnung weiter vorantreibt. Ja, das Thema Öffnung, da komme ich gleich noch dazu.
0: Ja, ich bin ja so ein alter Politökonom und insofern so meine Wahrnehmung ist, dass es unter Xi vor allem darum geht, die, die unbedingte Dominanz der Partei wiederherzustellen, weil ja nach dem den Geschehnissen am Tiananmenplatz 1989 hatte man das ja so sehr, dass sich die Partei dann doch ein Stück weit zurückgenommen und sehr viel mehr also auch private Unternehmen zugelassen und ähm, da gab es ja diesen Satz von, von, von Deng Xiaoping, dass ähm, einige jetzt erstmal sehr reich werden müssten und dann verteilt man das Ganze also um. Aber mein Eindruck ist ja eigentlich, dass es hier mehr um Machtfaktor geht und dass Xi also eigentlich klar die, 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 die dominante Stellung der Partei wiederherstellen will und ist dann unter diesen Umständen eigentlich zu erwarten, dass die erfolgreichen Privatsektoren, also Sektoren, in denen sehr viele erfolgreiche chinesische Unternehmen, private Unternehmen unterwegs sind, dass die vielleicht noch stärker gegängelt werden, als das bisher der Fall ist? Und wie sieht das für ausländische Unternehmen aus? Ich meine, gerade viele deutsche Unternehmen sind ja in China
2: tätig. Ich glaube, die chinesische Staatsführung ist sehr darauf bedacht, dass Unternehmen einem sozialen Zweck dienen müssen. Und ich glaube, man kann es vielleicht so aufteilen, dass die Unternehmen, die einen solchen sozialen Zweck erfüllen, in Zukunft auch eher von der Regulierung bevorteilt werden, als andere, die keinen sozialen Zweck erfüllen. Die Regierung würde wahrscheinlich sagen, große Medienunternehmen, die irgendwie Social Media befördern oder die Social Media Modelle haben, das ist jetzt nichts, was für die Gesellschaft ein wichtiges Thema ist. Andere, die vielleicht den Gesundheitssektor oder Hightech oder die digitale Ökonomie in anderer Art und Weise fördern, so wie es die Staatsführung unterstützt, werden mehr äh, insgesamt äh, unterstützt werden. Und ich glaube, so muss die Politik eingeschätzt werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Interesse der Staatsführung sein kann, Privatunternehmen generell ein schlechtes Leben zu bereiten, sondern sie sollen in, in einer gewissen Zielrichtung unterstützt werden und wie die Zielrichtung aussieht, hat er ja auch teilweise ausgegeben, also die Sektoren, die förderungswürdig sind und die diesem Zweck, wie gerade beschrieben, entsprechen, die, glaube ich, werden nach wie vor große Unterstützung erfahren und insofern wird auch die Öffnung aus meiner Sicht weitergehen, auch werden sie nicht, und das hat man jetzt auch im Besuch vielleicht des Bundeskanzlers gemerkt, sie werden sich nicht abschotten. Sie werden natürlich versuchen, im Laufe der Zeit etwas mehr autark zu werden und unabhängiger. Das sieht man an verschiedenen Vorhaben, die sie haben. Und auch vor allem bei der Chipindustrie sind sie mehr oder weniger dazu gezwungen, auch ihren eigenen Wirtschaftsraum aufzubauen. Aber noch sind die Handelsbeziehungen einfach zu wichtig zu den USA, zu Europa, als dass man im Moment das riskieren würde. Ich glaube, das ist absolut auf der Agenda der Chinesen im Moment.
0: Aber ähm, natürlich, wenn man dann, dann äh, darauf hinarbeitet, dass bestimmte Unternehmen, bestimmte Branchen soziale, das heißt politische Ziele erfüllen, läuft das natürlich immer auf eine Lenkung raus. Nun muss man dann sagen, an der Stelle klar, eine gewisse Art von Wirtschaftslenkung gibt es natürlich auch bei uns, hat sogar wieder mehr Konjunktur, als das vielleicht noch vor Jahren der Fall war. Ja, das ist eine Frage des Grades und das ist natürlich, da lässt sich natürlich jetzt trefflich spekulieren, wie weit so eine Gängelung geht und natürlich, wenn die Gängelung massiv wird, hätte sie doch wahrscheinlich sicherlich auch Folgen auf die Wirtschaftsentwicklung, aber ich habe es ja gesagt, steckt nicht drin.
2: Genau, man muss es einfach weiter beobachten, die Situation insgesamt. Wir glauben, dass die Regulierungsoffensive im, im breiteren Sinne jetzt erstmal vorbei ist. Ähm, die Situation, nachdem China aus dem ersten Covid-Situation einigermaßen gestärkt hervorging in der Wirtschaftsentwicklung, wurde genutzt, um eben diese äh, Regulierungen in einer relativ ähm, massiven Art und Weise durchzusetzen und aus unserer Sicht ist jetzt erstmal die größte Regulierungsoffensive vorbei und jetzt ähm, muss sich die Wirtschaft erstmal wieder setzen. Jetzt müssen neue Stellschrauben gefunden werden, um wieder auf eine einigermaßen guten Wachstumsfahrt zu kommen, weil der ist im Moment einfach nicht so wirklich zu sehen. China hat vor allen Dingen durch Immobilien und durch den Immobiliensektor in den letzten Jahren massiv an Wachstum zugelegt. Der Sektor ist ein bisschen zerplatzt, wenn man so will, die Blase, auch nicht ganz unbewusst weil man natürlich diese, diese enorme kreditfinanzierte Wirtschaft dort eben nicht mehr haben wollte, was ich auch nachvollziehen kann. Und so muss man sich jetzt deutlich mit geringerem Wachstum einfach zufrieden geben. Deswegen werden wir die alten Zahlen in China einfach nicht mehr sehen nach vorne hin.
0: Ja. Alte Zahlen, das heißt dann, womit rechnen Sie?
2: Also dass, wenn Wachstum bei 4, 5, 6 Prozent rauskommt, ist es glaube ich jetzt, eine Norm, die man für die nächsten Jahre so ungefähr fortschreiben kann, dass man sich in der Nähe von den, den sogenannten Double Digits, den zweistelligen Zahlen bewegt. Ich glaube, das ist einfach nicht mehr drin aktuell hm. bei den Rahmenbedingungen.
0: Ja klar, es ist aber auch natürlich, je weiter eine Wirtschaft wächst, umso schwieriger wird es natürlich noch zweistellige Zahlen. der großen Kontext. Zahlen. Genau, genau, genau. <lacht> ja. ähm, Immobilien, Sie haben es gerade schon angesprochen. Ist denn in der Immobilienbranche das Schlimmste schon vorbei oder
2: kommt da noch mehr? Wir vermuten, dass das Schlimmste vorbei ist, wobei im Hintergrund immer noch einige Dinge schwelen, die noch nicht ganz ausgegoren sind. Aber der Eindruck besteht, dass die Staatsführung und die entsprechenden Institutionen sehr darauf bedacht sind, dass der Immobiliensektor kein systemisches Risiko darstellt. Es ist ein Sektor, der nicht nur für die Wirtschaft von großer Bedeutung war, sondern auch für die Haushalte. Die meisten Privatleute haben den größten Teil ihres Vermögens im Immobiliensektor. Und wenn man den ähm, sozusagen riskiert oder wenn es da systemische Risiken gibt, dann verlieren viele Leute ihr Geld. Und das will die chinesische Staatsführung um jeden Preis vermeiden. Zumal die ähm, die Spreizung zwischen Arm und Reich ohnehin schon sehr groß ist, auch in mhm. China. Von daher glaube ich, dass die Regierung alles tun wird, um äh, diese systemischen Risiken aus der Situation herauszubringen und so gut es geht, auch durch staatliche Institutionen und durch staatliche Gesellschaften eben die Dinge aufzufangen, die vorher von privaten Unternehmen übernommen wurden. Zum Beispiel sind ähm, ja von den Immobilienentwicklungen im Moment 80 Prozent in staatlicher Hand, was vorher... 80 Prozent in privater Hand war. Das liegt daran, dass die Privatunternehmen jetzt nicht mehr die Mittel haben, um das Land zu kaufen, das notwendig ist für Immobilienentwicklung das übernehmen dann die Staatsunternehmen. Was
0: natürlich herbeigeführt worden ist. Ja, in gewisser ähm, Weise. Also Im Prinzip sind wir dann wieder beim Thema Macht. Also ähm, der mächtige Immobiliensektor, der äh, da äh, privat vor allem dominiert war, wird jetzt wieder, ist wieder in, unter staatlicher Kontrolle.
2: Hm. Mehr oder weniger ja. Die Privatleute haben natürlich jetzt auch mehr Vertrauen dann in staatliche Stellen, wenn es darum geht, wenn ich eine Immobilien an mich an einer Immobilienentwicklung beteilige und jetzt schon relativ viel Geld rauslegen muss, dann tue ich das wahrscheinlich eher bei einer Gesellschaft, von der ich glaube, dass sie in zehn Jahren auch noch existiert, hm. als vielleicht eine private Gesellschaft, bei der die Risiken erheblich größer geworden sind. Deswegen ist, glaube ich, genau das passiert: eine gewisse staatliche Kontrolle auch in diesem Sektor aufgebracht worden, die in den nächsten in der nächsten Zeit den Immobiliensektor bestimmen wird.
0: Ja, dann hoffe ich nur, dass der Staat äh, das in diesem Fall auch besonders gut hinkriegt. Ich bin ja immer ein bisschen skeptisch dabei, ob der Staat in der Wirtschaft tatsächlich wirklich so ein guter Unternehmer ist.
2: Das ist richtig. Also die Staaten sind in, ja, in, in vielerlei Hinsicht manchmal schlechte Unternehmer und auch hier erfolgt ja öfter mal der Ruf nach einer höheren Staatsquote und der Ruf nach mehr Staat. Dem kann ich mich auch nicht unbedingt anschließen. In dem Fall... Wenn sozusagen ein ähm, Problem aufgefangen werden soll und der Staat hier eingreift kurzfristig, war ja bei Corona bei uns ja auch so, dann ähm, ist das gut zu heißen. Ansonsten äh, tendenziell weniger Staat ist auch besser für die Wirtschaft.
0: Naja. Nochmal zum Außenhandel. Ja, Sie haben ja schon angedeutet, dass Sie der Meinung sind, dass die chinesische Führung es sich derzeit einfach nicht leisten kann, sich da größer abzuschotten. Aber die Tendenzen sind ja schon da. Die Frage ist natürlich auch ein bisschen nach der Henne und dem Ei, denn äh, es sind ja auch die gerade in den USA doch die Bestrebungen, den Außenhandel mit China oder sagen wir den, vor allem den Wissenstransfer mit China doch einzuschränken die sind ja unverkennbar und natürlich muss man auch sagen dass die chinesische außenpolitik meine die Seidenstraße war ja schon immer von Anfang an umstritten aber sie ist in letzter Zeit doch wird sie doch viel kritischer gesehen also was weiß ich beispielsweise Sri Lanka beispielsweise Montenegro um, und äh, scheint ja auch deutlich zu werden, dass das für China vorwiegend dann doch ein Machtinstrument ist und dann, all das untergräbt doch, sage ich mal, so ein bisschen die Philosophie vom ja also mir fällt einfach schwer das Wort vom freien Handel an der Stelle in den Mund zu nehmen aber es unter also es fördert nicht den Außenhandel
2: das kann man das kann man vielleicht so sehen das ist noch etwas spekulativ, glaube ich, jetzt da, darüber zu philosophieren, was China beabsichtigt und was sie auf der Agenda haben. Es ist so, dass wir in den nächsten Jahren sehr genau hinschauen müssen, ganz klar. Und uns anschauen müssen, wie sich China weiter verhält. Es bringt nichts, glaube ich, die Augen zu verschließen und sich abzuwenden, sondern man muss offen damit umgehen. Und ähm, das zeigt ja auch, dass jetzt die Delegationen eben nach China reisen. Und insofern muss man sich ähm, wahrscheinlich doch sich die Sache anschauen. Ich glaube halt, Investoren werden in Zukunft Natürlich wegen dieser Umstände eine größere Risikoprämie verlangen für China. Wir haben deutlich gesehen, dass sich einige globale Investoren zurück äh, oder abgewandt haben und so schnell wahrscheinlich auch nicht wiederkommen werden. Und diese Dinge sind mit einem gewissen... Risiko verbunden, was eine Prämie erfordert im Kapitalmarkt. Das ist immer so und äh, die können wir auch nicht nicht wegreden. Das ist einfach so. Aber die Fragen der Politik können wir nur sehr schwer von ihr beantworten. Was wir beantworten können, ist, dass sich in China momentan sehr interessante Investmentgelegenheiten anbieten und dass die Abwertung und die Bewertungsunterschiede zu den westlichen Regionen so ausgeprägt sind wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und das gibt jemandem, der ähm, sich orientiert an der Unternehmensphilosophie oder an den Unternehmensmodellen gibt dem genug Gelegenheit vielleicht äh, Opportunitäten fürs eigene Portfolio zu suchen
0: ja Sie haben es ja schon jetzt angedeutet es ähm, war schon schon mehrfach zu lesen dass ausländische Investoren ihr China-Engagement zurückfahren und dass die Stimmung also schlecht ist wie kriegen Sie das denn von den Ihren Anlegern so wiedergespiegelt
2: wir hören es auch sehr deutlich also alle Gespräche die das Thema China beinhalten ähm, sind sind schwieriger geworden sind mit größeren Vorbehalten äh, begegnet worden. Es gibt eine zweigeteilte Anlegerschaft, glaube ich. Die einen, die jetzt sagen oder das Urteil gefällt haben, dass sie nicht mehr mh, sich dem Thema China zuwenden wollen, dass sie sagen, für uns äh, gibt es keine Möglichkeit mehr, dort Geld zu investieren. Und es gibt die anderen, die eine gewisse Skepsis haben, die aber gleichzeitig äh, trotzdem Investmentgelegenheiten äh, nutzen wollen. Und das ist das, was im Moment zu sehen ist. Es ist eine sehr zweigeteilte Welt, wenn man auch bedenkt, was unsere Anleger in Asien sagen. Das ist eine völlig andere Perspektive. Denn das, was ich gerade gesagt habe, war die Perspektive der Europäer vor allen Dingen und vielleicht auch der Amerikaner. In Asien und in China selbst, wo wir auch und Büros unterhalten und dort Anleger auch haben, ist die Stimmung eine andere. Dort wird eher mehr Geld investiert momentan. Die Investmentgelegenheiten werden eher genutzt. Es gibt auch Anleger, die sagen. Lass uns versuchen, das Governance-Risiko in China auszuklammern und einfach in, im innerasiatischen Umfeld zu investieren. Dann profitiert man gleichzeitig von dem innerasiatischen Handel, ohne jetzt das China-Risiko selbst im Portfolio zu haben. So eine Einstellung gibt es durchaus auch. Also es ist eine sehr ambivalente Einstellung. Aber man hat schon gemerkt, dass dieser Parteitag und das, was medial rübergekommen ist, dass er eine gewisse Veränderung auch nochmal bewirkt.
0: Sieht man das dann in Asien vielleicht auch ein bisschen mehr so, dass China als natürlich äh, riesiges Land einfach für die Region äh, tatsächlich bedeutender ist? Vielleicht nicht so bedeutend für Europa und Amerika. Sicherlich ist China unglaublich wichtig. Ich meine, es ist die größte oder zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Aber trotzdem in Asien nochmal als Regionalmacht... Ähm, doch nochmal von anderer Bedeutung.
2: Ja, eindeutig. Die Asiaten sehen das so. China ist die große regionale Macht. Auch unter dem neuen Handelsbündnis RCEP ist ja China eingebunden und die, das asiatische Umfeld profitiert natürlich auch von einem starken China und den Plänen, die China hat, weil man, wie gesagt, ähm, glaube ich, eher kontinental in Zukunft denkt, als global. Also natürlich ist der Handel mit den USA und Europa weiterhin wichtig, aber wenn man äh, die chinesischen Präferenzen abfragt und auch die asiatischen, dann sind die natürlich, dass man sozusagen autark mhm. irgendwann mal sein möchte und ähm, wenn es irgendwie geht, alles im eigenen Kontinent herstellen und ähm, handeln möchte. Das ist, glaube ich, das Ziel.
0: Naja, politisch wieder gesprochen ist es natürlich auch sicherlich als Nahziel. Erst einmal die eigene Region zu dominieren und dort die etwas kleineren Nationen, was weiß ich, Korea, Vietnam oder sowas, zu dominieren, sicherlich auch einfacher umzusetzen, als jetzt, äh, wie soll ich sagen, ein Welthegemon zu werden und die USA abzulösen. Ich glaube, das ist dann ein bisschen so die etwas schwierigere Aufgabe. Aber das, äh, ja, das spielt jetzt so ein bisschen außerhalb der, unserer Sphäre und ja, und ist vielleicht noch ein bisschen lang hin. Ja, wenn ich jetzt als Anleger agiere, äh, wie sollte ich denn in Bezug auf chinesische Vermögenswerte verfahren? Also beispielsweise ich. Ich weiß, Sie können wahrscheinlich zu Einzelaktien jetzt weniger Stellung nehmen, aber ich weiß ja, Alibaba, Tencent, das sind ja so, so Aktien, auch wenn man jetzt Taiwan einschließt, taiwan Semiconductor, die sich dann doch so in dem einen oder anderen Portfolio befinden. Ansonsten ist ja China mehr so äh, Fonds- und ETF-Branche. Wie, wie, wie soll ich denn als Anleger, wenn ich jetzt China im Depot habe, damit umgehen? Macht es Sinn, ähm, China-Quoten gegebenenfalls auf, aus- oder aufzubauen?
2: Unter fundamentalen Überlegungen heraus macht es absolut Sinn, jetzt China-Quoten aufzubauen, weil die, die Bewertungsunterschiede im Moment extrem groß geworden sind. Wir haben in den letzten Tagen schon mal so einen Anflug dessen gesehen, was vielleicht in Zukunft auch passieren kann. Da gab es ja das Gerücht, dass diese Zero-Covid-Policy aufgelöst wird und da gab es schon mal massive Kurssprünge. Wenn gleich das jetzt ohne, ohne Basis war. Aber ich glaube, es gibt so ein bisschen Auskunft darüber, dass es dann doch einen gewissen Wunsch gibt danach, dort bei den günstigen Kursen, die wir im Vergleich zu anderen Regionen sehen, zu investieren. Was ich außerdem interessant finde, ist, dass gerade zum Beispiel chinesische Bonds in der Vergangenheit auch sehr gut als Diversifikator im Portfolio geeignet haben. Gerade die Bondmärkte waren dieses Jahr unter enormen Turbulenzen, also oh, yeah. 20 Prozent Verluste ähm, annualisiert sozusagen bei Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen ansatzweise ist etwas, was ein Anleger in unseren Sphären, in unserer Generation nicht erlebt hat und auch hoffentlich nicht mehr erleben muss in Zukunft. Aber da waren zum Beispiel chinesische Bonds völlig anders. Die haben in dem Fall sehr sehr gut eine gewisse Entwicklung auf der Anleihenseite abgefangen. Und das ist meine Überlegung insgesamt, dass als Diversifikator im Portfolio chinesische Vermögenswerte durchaus taugen. Und jetzt in einer Situation, wo das Sentiment, die Bewertungsfaktoren enorm am Boden sind, dass man da Zukäufe macht und sich insgesamt höhere Quoten ins Portfolio nimmt, ist aus meiner Sicht sehr sinnvoll.
0: Aber das Risiko negative Überraschungen, gerade aus der politischen Sphäre, das ist doch jetzt höher, als wir sagen mal vor zehn Jahren.
2: Ja, deswegen sagte ich, die Risikoprämie wird in China zunehmen. Das heißt, die Entschädigung für das Risiko, was ich eingehe, um in China zu investieren, wird höher ausfallen müssen. Da haben sie völlig recht. Und das ist etwas, was der Anleger einpreisen muss, kann natürlich aber auch im Endeffekt dann höhere Renditen erbringen. Aber die politische Entwicklung muss natürlich im Auge behalten werden. Darüber sind wir uns völlig im Klaren. Und ähm, insofern ist das der Faktor, den man äh, über die nächsten Jahre sicherlich weiter ähm, sich weiter gut anschauen muss.
0: Last but not least, noch ein langfristiger Faktor, noch ein ganz an, eine ganz anderen Art. Ich habe letztes Mal irgendeine Projektion in der Hand gehabt. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, um welches Jahr es ging, ob 2050, 2045, 2060. Jedenfalls war es eine Schätzung, die ich gelesen habe, dass die Einwohnerzahl Chinas dann um diese Zeit nur noch bei etwas mehr als bei 500 Millionen liegen könnte, Ähm, dieses demografische Problem, wie drängend ist das denn eigentlich
2: in China? Es ist ein großes Problem und äh, diese Ein-Kind-Politik ist sehr, sehr lange verfolgt worden und sorgt nicht nur in China, wir alle haben äh, demografische Probleme, Klar. im Westen natürlich, aber in China macht es äh, besondere Probleme, weil natürlich das Wirtschaftswachstum immer auch äh, darauf ausgerichtet war, dass, dass das Land produktiv ist, dass es äh, von nachfolgenden Generationen weiter unterstützt wird. Ich glaube, es ist ein großes Problem, was die politische Agenda in China maßgeblich auch bestimmt.
0: Herr röhmhalt vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie bei uns waren.
2: Herzlichen Dank, Herr Dr. Hock.
0: Viele von euch haben bestimmt schon für ihre Zukunft
1: vorgesorgt. Und das ist auch gut so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch später noch einen Vorsorgeturbo zünden kann. Schaut euch dazu gerne einmal den Schatzbrief der Allianz genauer an. Denn dort könnt ihr eine einmalige Zahlung leisten und euch anschließend eine lebenslange monatliche Zusatzrente sichern. Alle Infos findet ihr auf allianz.de
0: slash dein Leben. China. Das Thema ist doch groß wie das Land selbst. Inken, was nimmst du mit? Ja, auf alle Fälle nehme ich mit, dass das
1: nicht der letzte Podcast zum Thema China äh, gewesen ist. Ich kann mich erinnern, in den anderthalb Jahren, die wir jetzt Podcast machen, hatten wir auch schon mal diverse Themen zu China. Unter anderem auch chinesische Aktien. Das war mal äh, sehr, sehr interessant. Das weiß ich noch, sollten wir vielleicht auch mal wieder machen. Und es wird auch nicht die letzte Folge zu China gewesen sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich finde es aber ehrlich gesagt tatsächlich ganz erfrischend, mal wieder auch, wenn es vielleicht auch so, ja, verhalten positiv ist, aber eben auch mal solche, so eine Stimme äh, zu China zu hören. In der jüngsten Zeit, ja, ist das, was man da hört, ja, fast so, hat so ein bisschen was Apokalyptisches äh, letztlich auch. Das Land ist groß und es ist wichtig und das kann man ja auch nicht äh, wegdiskutieren. Und deswegen wäre es auch zu begrüßen, wenn wir, wenn wir mit ihm halbwegs äh, zurechtkommen und ich meine, wir machen hier einen Finanzen-Podcast. Es geht viel um Geldanlage. Wenn dieses Anlage-Universum uns nicht vollends äh, verschlossen bliebe, das wäre wär wirklich wünschenswert. Und ja, ich finde das ist ja auch so für den Austausch zwischen Ländern wichtig. Ja, ich meine, wir scheitern ja so ein bisschen gerade mit dieser Handel- und Wandelgeschichte. Aber mhm. trotzdem, ich will diese, will diese, will diesen Gedanken eigentlich auch nicht ganz begraben, auch wenn es momentan wirklich äh, schwierig ist. Aber ähm, ja, das das fände ich gut, wenn wir da auch über, über diese Schiene des Kapitalmarktes irgendwie verbunden bleiben würden. Das fände ich wichtig.
0: Absolut. Und ich finde es auch immer wohltuend, meine andere Stimme zu hören, die so auch meine persönliche Weltuntergangsstimmung, die sich da so bei mir manchmal so breit macht, die, die mir dann eine andere Perspektive aufzeigt, dass man das Ganze vielleicht doch auch ein bisschen optimistischer sehen kann. Aber eins scheint mir doch klar jetzt nach dem Gespräch mit Carsten Röhmheld, die Zeit, wie wir vorhin gesagt haben, naiv oder so, in der man chinesische Aktien so die Zukunft der Geldanlage war, die ist wirklich vorbei. Also, man wird da künftig auf noch gewisse Dinge noch mehr achten müssen, als man das hätte eigentlich schon vorher tun sollen. Ja, das
1: ist so. Man hat wahrscheinlich wirklich auch ein paar Zeichen einfach ignoriert, ne? hat so ein paar Sachen vielleicht auch nicht wahrhaben wollen, gerade was so dieses Thema Technologie angeht. Aber wie gesagt, manche Sachen kommen ja auch wieder. Insofern, ich teile ein bisschen Optimismus. Vielleicht wird es auch wieder besser. Dann sind wir ja auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Martin, was
0: hast du dabei? Rate mal. Es geht um jemanden, den wir hier schon hatten im Ding der Woche. Jemanden, der sehr bekannt ist. Und jemanden, an dem ich sehr viel Zweifel habe. Oh, da sind wir
1: ja schon zwei. Also das ist ja, ist ja definitiv keine äh, Million-Dollar-Frage, würde ich sagen. Also jemand, den wir hier schon hatten, äh, schon mehrmals hatten, muss man ja sagen. Da fällt mir natürlich äh, unser spezieller Freund Elon Musk ein. Ähm, was hat er jetzt schon wieder ausgefressen? Ach,
0: der Techno-King von Tesla, der sich jetzt auch Chief Twit nennt. <lacht> Chief Twit, echt. Wobei man ja wirklich, man kann ja wirklich sagen, Chief heißt ja auch so viel wie Häuptling und Chief Twit, ähm, ja, da fallen einem so manche bösen Analogien ein. Ich weiß gar nicht, ob man sowas überhaupt noch sagen darf, aber ja, ja, aber worum geht's jetzt äh, dabei genau? Ja, ich finde alles da schon reichlich merkwürdig, wenn man erst ein Unternehmen kauft, das man dann nicht kaufen will, dann aber doch kauft und dann erstmal zeigen muss, dass man der Bär ist, indem man alles rausschmeißt, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Für mich ist das nicht Management, das ist einfach nur Großspurigkeit, aber der Gipfel kam ja erst noch.
1: Du meinst äh, diese ganzen Entlassenen, die diese legendäre E-Mail bekommen haben, die jetzt aber irgendwie dann doch nicht entlassen worden
0: sind, oder? Genau das. Man, man muss sich ja mit Recht fragen, und unsere Kollegen von Pfötthorne haben das ja auch getan, ob der Chief Twit, <lacht> Chief Twit, ich könnte mich totlachen, eigentlich überhaupt eine Idee hat, was er mit seinem Stamm jetzt anfangen soll und ich habe ja schon einmal prognostiziert, dass Musk mit seiner Selbstheiligkeit, dass das alles ein böses Ende nimmt. Und das, was da jetzt passiert, das bestätigt mich eigentlich nur darin. Lieber Martin, ich
1: muss allerdings sagen, ich fürchte, das ist noch lange nicht das Ende der Geschichte. Also da wird uns, äh, der wird uns noch einige Male hier beschäftigen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und tatsächlich mit den E-Mails habe ich mich letzte Woche auch gefragt, das muss man sich mal vorstellen, dass die jetzt erst feststellen, dass es so ein paar Leute gibt, die man doch lieber weiter an Bord hätte, weil sie für dieses Unternehmen wichtig sind. Da denkt man immer der Mensch äh, schafft es irgendwie, Raketen ins Weltall zu schicken und ich finde, das ist schon echt eine Lebensleistung. Mal, mal ganz auch, ab, davon abgesehen mit den, mit den Autos, so eine, so eine Revolution, das haben wir hier ja auch schon häufiger besprochen, hinzukriegen, eine ganze Branche so aufzumischen, so etablierte Spieler wie VW und BMW und alle so aufzuschrecken. Ich finde das schon, also der, der Mann hat schon Brain, also das muss man echt sagen, aber es ist auf der anderen Seite schon echt sehr, sehr fragwürdig und wie gesagt, eben, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, das wird nicht
0: das letzte sein. Unbestritten. Der Techno-King, ja, das trifft schon eher zu, aber ich habe das Gefühl, von Technik versteht der Mensch viel und von Menschen sehr, sehr wenig.
1: Das ist wohl leider so.
0: Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gerne mal in unsere LinkedIn-Gruppe, da gibt es auch immer wieder den ein oder anderen interessanten Post. Tschüss, bis nächste Woche. Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.